0: Não sei se vocês viram, mas o tema de hoje é Pai Nosso. Uma oração bastante conhecida, não é? Todo mundo conhece, né? Seja quem frequentava igreja, quem já é espírita, até quem nunca frequentou uma igreja, em algum momento da sua vida, em algum programa de rádio, algum momento da televisão, não é? Mesmo quem não acredita em nada, já deve ter ouvido. Pessoas de outras religiões, né? é? Já devem ter ouvido também o Pai Nosso. Ela é bastante conhecida. Oração que Jesus nos ensinou para conversarmos com Deus. Mas e o Pai? Ele é nosso conhecido? Esse Pai que chamamos de nosso, ele é o nosso conhecido, Pai? Estamos assim familiarizados, próximos a ele? porque a oração é, e a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre isso. Pode ser? A gente conversar? Existe uma música que, que eu voltei a ouvir faz algum tempo, que ela diz o seguinte, é uma música dos anos 80. Tudo que move é sagado. e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Ela começa dessa forma. E essa música, ela continua falando de trabalho, falando de ação, falando de movimento, movimentar-se. Fala de amassar o pão, o trabalho de se fazer o pão, o pão que alimenta. Fala da abelha que tá, está trabalhando, fazendo mel. Fala de, de, do trabalho em contato com a natureza. É uma, uma música que vai falando das estações do ano que vão se passando. E o conhecimento, o entendimento através desse passar do tempo, esse movimento do tempo, vai ajudando a gente a entender, conhecer as pessoas, conhecer a vida. Então, o tema da música é tudo o que move, é sagrado. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Ah, Elaine, mas o que, que tem a ver, Pai, nós com movimento e com sagrado? Afinal de contas. Vamos lá? Você se movimenta? Em direção a que você se movimenta? A sua respiração está movimentando alguma coisa em você? Está fazendo trocas benéficas? seu sangue, a sua corrente sanguínea está se movimentando? Tudo que move é sagrado, isso é sagrado. A nossa digestão, existe um fogo né, químico para se fazer as moléculas do alimento se partirem e... e o que é importante para a gente alcançar todas as células do nosso corpo, nos nutrir, nos dar sustentação, sustentar nossos pensamentos, a nossa inteligência. Sem alimento não para em pé, não é? Existe um ditado que fala isso, né? Se, se ficarmos vazios, Nutrir-se é, nutrir é movimentar-se, é ir atrás desse alimento, é, é promover um trabalho de... de assimilação da energia, do pão, do alimento, né? Mas os animais se movimentam também, as águas se movimentam, as pedras se movimentam, montanhas se movimentam. Sim, pedras rolam, areias se movimentam com o vento, atravessam oceanos, né? As placas tectônicas da Terra se movimentam, dentro da Terra está é tudo em movimento, magma, líquido. Então, se tudo que move é sagrado, qualquer lugar do mundo, qualquer posição microscópica ou macroscópica, microscópica ou átomo, está se movimentando em todas as moléculas, partículas de uma matéria plástica né, a matérias orgânicas. Tudo está em movimento, então tudo é sagrado. E como é que a gente se relaciona com essa movimentação toda sagrada e conhecendo? Quem criou, quem promoveu, tudo isso de movimentação, o planeta se movimenta, galáxia se movimenta, e aí vai. Né? A sua vontade é o que faz também você mudar. Quando você diz, eu quero, você vai e realiza. Ou vai atrás, ou fala com alguém, não é? Eu quero mudanças, eu não quero mais isso, eu quero aquilo. Nos faz mover, nos faz... Ir atrás do nosso desejo, da nossa vontade nos impulsiona. Vontade é movimento também. Então, se tudo que move é sagrado, como é que nós estamos nos movimentando em direção a esse sagrado? Em direção a quem promove tudo isso de sagrado no mundo? Né? Será que a gente vive correndo? Mas ao invés de correr em direção ao sagrado, a gente corre em direção a, ao desespero, a gente corre em direção à preocupação, a gente corre tentar resolver tudo na mente. E fica com a cabeça sempre muito povoada de pensamentos. No finalzinho da, dessa preleção, a gente vai falar dos pensamentos. Pensamentos se movimentam também, vão em direção, e aí eu estou me direcionando para onde? Para mais? Para comprar? Para consumir, né? Consumir, eu tenho vontade, vou lá, compro, consumo, pego outro para o consumo e aí estou andando em direção ao quê? Né? Se a gente está sempre correndo e sempre com a cabeça cheia de pensamentos, nós estamos nos movimentando em direção ao quê? Ao sagrado a matéria? Ao sagrado as contas para pagar? Ao sagrado a falta de doença? A falta de tudo? Falta do alimento? A falta disso? Falta, falta. Né? Então... Pensarmos um pouco o movimento que Jesus nos traz nas, no seu ensinamento né, em Mateus 5, o sermão da montanha, sobre como é que a gente se relaciona com o sagrado, se movimenta em direção ao sagrado, ou melhor, se movimenta em direção a Deus. Quem proporciona tudo? Tudo. A água, o pão, o seu trabalho, a né, a sua casa. Houve, houve alguém que pegou a matéria e construiu a casa que a gente mora, não é? E aí todo uma correlação aí de movimentos e movimentos, sonhos e vontades que fizeram acontecer a sua casa, não é? Fizeram acontecer o seu trabalho, a dedicação com que você né, é, se empenha para ajudar o mundo a ser melhor, né? Então, Jesus nos ensinando o orar, e aí ele ensina o Pai Nosso, ele ele está dizendo para a gente, que é necessário a gente ter um momento de, de, de se movimentar em direção ao Pai e conversar com Ele. E como é que a gente conversa com Deus? A gente, a gente convida Deus para sentar com a gente tomar um café, como a gente faz com um amigo ou com uma amiga? A gente convida Deus para sentar na varanda ou para fazer uma caminhada, igual a gente faz com um tio, um pai, uma irmã, em que a gente vai conversando, batendo papo, e vai afetivamente ouvindo e falando e trocando experiências. Quando a gente quer conversar com alguém que a gente gosta e que a gente precisa, a gente tem tempo, né? A gente para para tomar um café, nem que for na cozinha, é uma delícia conversar na cozinha, né? Somente nos domingos à tarde, né? Quando a gente, Agora que a gente pode voltar de novo a reunir, né? Depois da pandemia, né? Mas será que com Deus a gente chama Deus para conversar, bater esse papo bom? Ou será que a gente conversa com ele, fala tudo que tem que falar, fala tudo decorado, e depois é hashtag pronto falei, sabe? Tipo, cumpri minha obrigação, falei, fiz oração, né? Então, Jesus pede para a gente ir mais um pouquinho devagar e ele fala para a gente curtir essa conversa com o Pai, para conversar na linguagem do Pai, que é a linguagem silenciosa da alma. Né? Tem um autor que eu vou citar aqui, que ele chama, ele chama Paramahansa Yogananda. Ele fala assim: Chame Deus para conversar com você, mas chame com muita vontade, com, faça brotar do seu interior toda a vontade de falar com Deus e movimente-se em direção a Deus, vá em direção a Ele, né? Um, ele fala um intenso desejo da alma por Deus, pelo seu amor, que é o que Jesus vai ensinando pra gente. Então, a prece, na realidade, se a gente for ver bem, a prece nunca é, uma, é desculpa, a prece é muito mais para quem faz a prece do que para quem a gente tá orando, pedindo por um parente, por um amigo, ou vibrando pelo mundo, né? É muito mais o seu movimento de chamar Deus para uma conversa. E a prece beneficia muito mais quem faz a prece, primeiro quem faz a prece. Porque esse movimento é sagrado de falar com Deus. Jesus falou assim, entra no teu quarto, quer dizer, silencia a tua mente, fecha a porta, a porta do, das preocupações, dos sentidos, Ora, teu pai, que está oculto, que está em segredo. Quer dizer, conversa com ele na sua consciência, lá no interior da sua alma. E o teu pai, que vê tudo em segredo, te recompensará. Te recompensará com a sua presença, com o seu amor. É chamar Deus para uma conversa, como se chama um grande amigo ou alguém que a gente ama muito, né? O Yogananda também fala assim, olha, é, fazer prece, é, as pressas ou com frases decoradas, é como se você pedisse para um amigo te ligar, só que você não sai do telefone e fica fazendo um monte de ligação. E fica ligando para a operadora do seu celular e fica ligando para brigar porque cobraram devido alguma coisa no cartão, só que o seu telefone está ocupado. E aí você pediu para o seu amigo te ligar e ele não consegue. Então, é, o movimento que Jesus nos ensina com o Pai Nosso é de combinar o silêncio interior para ouvir a voz silenciosa de Deus, conversar com Ele. Então não pode ter pressa para conversar com um Pai amoroso. Né? O Pai Nosso, que é o tema de hoje, ele tem uma estrutura de duas preces e uma súplica. Então, da gente poder pensar que, ao falar o Pai Nosso, nós estamos dentro de um processo espiritual muito profundo que precisa ser falado no interior da nossa consciência e compreendido, porque não pode ser... Precisa ser sentido nessa conversa boa com o Pai para sentir o amor do Pai, né? Então, essas esses, esses, esses três partes do Pai Nosso dizem respeito a duas orações e uma súplica, que a súplica está no final. Então, o Pai é Nosso, começa Jesus nos ensinando a igualdade. Então, ele nos coloca numa posição horizontal de que todos são filhos, todos somos iguais. Santificado seja o teu nome... Às vezes eu ficava pensando, por que que eu vou falar, santo é teu nome, Deus? Se é mesmo, né? Se o nome de Deus é santo. Mas aí uma interpretação para isso é que pelo o nome de Deus, a vibração em falar santo é teu nome, isso traz consagração para tudo na Terra, a vibração do amor de Deus. Então quando a gente se conecta falando santo é teu nome, nós estamos numa vibração de louvor, de consagração por tudo, por pela cadeira que você está sentado, pelo lugar que você mora, pelo planeta que a gente vive, envolvendo todas as pessoas. Venha o teu reino significa vida, né? Manifeste-se os seus poderes ó Pai Divino, né? Na minha consciência eu esteja alerta. Venha até nós o teu reino. Seja feita a tua vontade que eu possa ser guiado pela tua sabedoria, não pelos meus pensamentos que são desviantes. Às vezes a gente se ilude pensando e se distraindo com todas as coisas, mas que a tua vontade seja feita na terra como ela é feita nos céus. Então é guiar-se pela sabedoria de Deus, pelos pensamentos de Deus, por sua vontade, porque tudo flui e se move de forma sagrada. A, a dívida que a gente passa, a dúvida que a gente passa, o problema que a gente passa, faz parte de um grande movimento de amor e sabedoria divina para ajudar a gente a despertar essa consciência. O pão de cada dia nos dai hoje? Diz respeito ao pão físico? Ou será que é a nutrição? Pão a gente tem, comida a gente tem. Tem pessoas que não têm, é verdade. Tem pessoas que têm mais dificuldade e precisam também da nossa ajuda nesse sentido. Mas também Jesus nos ensina que é a vitalidade divina, a nutrição para as nossas almas, né? o alento, nutrir-nos. Então, Deus, nutra-nos, Pai, todo dia, com Teu amor, nos dando saúde, nos dando prosperidade, nos dando vitalidade e força. Perdoa as nossas dívidas? É uma movimentação vertical. Deus, perdoa as nossas dívidas. E o Yogananda diz que essas dívidas são porque nós esquecemos que Deus nos abençoa todos os dias. Essa é uma grande dívida que a gente tem com Deus. Então, perdoa, pai, a dívida de eu não me lembrar. Todos os dias eu sou abençoado. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí o movimento é horizontal de novo. Jesus nos ensinando que todos nós, entre nós, precisamos nos perdoar e compreender. Que todos estão em processo de aprendizagem. Então Eu posso perdoar alguém por uma dívida financeira ou perdoar alguém porque pisou na bola comigo. Né? Assim como a gente, entre aspas, pisa na bola com Deus, esquecendo né, de agradecer. Por tudo. O corpo, a saúde, a vida, o trabalho. né? Então, o Yogananda vai dizer isso. Verticalmente, perdoa-me, pai, por esquecer. Assim como eu perdoo os outros e nós nos perdoamos mutuamente. E aí vem a súplica. Até então foram orações. né? Não nos deixes cair em tentação. Distinguir o que é o bem e o mal é nossa tarefa. Nós é que temos que saber que algo faz mal, ou algo é uma prática má, ruim. Levar vantagem, ninguém está vendo, deixa eu pegar isso aqui, né? É, eu posso fazer uma coisa incompleta porque eu tô com preguiça e isso prejudicar alguém, não é? Então, as tentações de, do nosso erro no livre-arbítrio, no nosso mau uso da razão. Então, não nos deixes cair em tentação, porque não, não estamos atentos, significaria assim: não nos abandone, Pai, no poço das tentações onde caímos pelo mau uso da razão que nos deste. Tá, nessa frase, a gente não está pedindo, ó oh, Deus, não me tente, não manda a tentação para mim, não. Não põe essa bomba de chocolate, esse doce na minha frente. Não é isso. É, o doce estava lá na frente, eu não podia comer, mas eu não me controlei. Eu não. Consegui usar bem a razão. Então é, pai, me perdoa, né? não me deixe cair, me, me ajude a sair desse poço que eu caí por minha própria imprudência. Seria o não, a, a súplica. E o último é, pedaço, mas livra-nos do mal. Eu disse que no final eu ia falar dos pensamentos. Né? O mal são esses nossos pensamentos que distorcem a luz, que distorcem o amor o pensamento em que a gente se ilude, que a gente acha que tem que pensar só nas coisas materiais. Então, essa súplica no final é um pedido a Deus, é um desejo nosso de que a gente possa passar pelas provas e que a gente possa distinguir melhor o que é bom e o que não é, o que é o bem para todos e o que é o mal praticado pelos meus pensamentos egoístas, onde eu só pensei em mim aí eu levei vantagem, ou eu me omiti, prejudiquei alguém, né? E aí é o pedido final. E há preces, a ah, Pai Nosso, que ainda termina, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Essa é mais uma glorificação, seria, né? Um, como a, o louvor no início, a glorificação de Deus ao final, mas ela não é. é uma, ela é um adendo, né? Algo que foi colocado. É, também é, nesse sentido de fechar a nossa conversa com Deus, no sentido de reconhecer a sua grandeza e o seu grande amor.